0: Fora da Caixa.
1: Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos escutando. o Episódio agora número 23 do Fora da Caixa. E haja podcast, haja conteúdo, podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante ideias de Investimentos. E no episódio de hoje, voltamos às nossas origens. Vamos começar aqui com mais um grande gestor de fundo de ações do Brasil, mais um fundo gigante do Brasil, o Brasil Capital 4 b de reais no Fundo Master, mais um fundo que eu tenho muito orgulho de trazer aqui para esse podcast, né? gente que voltou nos últimos dois episódios, falamos de movida, né? falamos com o CFO de movida e também falamos, né? e saímos da nossa própria caixa, a gente sempre fala aqui de ações, né? a gente decidiu falar de dólar, de ouro, de bitcoin, até urânio, no episódio número 22, então se você ainda não escutou, ficou bem bacana, é só voltar um pouquinho aí no podcast que você já encontra, mas enfim, hoje vamos voltar a falar de ações por aqui e mais um monstro do mercado financeiro, Ari Zaneta Neto, gestor de ações do Brasil capital. Antes de eu passar a bola para ele, Eduardo Guimarães, como é que você está, meu amigo, o cara que lançou o livro dele? Enfim, se quiser voltar a falar do livro, ainda é muito recente, né? Ele falou do livro no podcast passado, mas quem está escutando o podcast pela primeira vez, se quiser voltar
2: a falar do livro de novo, vai que é tu, Eduardo Guimarães. Valeu Murilo, sempre bom estar aqui para falar de ações, né? Agora voltando um pouco mais para nossa praia, vamos dizer assim, né? E como o Murilo falou, meu livro. Bolsa de valores ao seu alcance, né? Então você aí que está começando a investir em ações, acho que é a leitura ideal aí, né, para você começar a investir em ações e aí nada melhor né? para falar aí com um grande fundo aí, né? Era meu cliente na minha época de analista de ações, né, do setor de real estate. Então, o Ari da Brasil Capital. Então, vou deixar ele se apresentar, né, falar um pouco da casa e hoje vamos falar aqui bastante de ações. Acho que a conversa aqui será também bastante boa. E é isso, Ari seja muito bem-vindo.
0: Legal. bom Boa noite a todos. É, obrigado aí, Eduardo, Murilo, é, pessoal da Levante. É, prazer aqui estar tá, tá falando com vocês e contando um pouco da, da história da Brasil Capital e da minha história também. E acho que é muito bacana aí o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação de informação, de conteúdo financeiro, é, trazendo podcasts, enfim, entrevistas e bastante informação aí para as pessoas é, poderem tomarem as melhores decisões de investimentos, né. Bom, falando um pouco da da Brasil Capital, Brasil Capital é uma gestora de recursos independente, uh, foi fundada em 2008 uh, com o Cid Money da inicialmente da de algumas famílias brasileiras, dentre elas principalmente a família Hermílio de Moraes. Eu estou aqui desde a fundação. É, a, a empresa tem hoje, uh, né, desde quando na verdade desde quando a empresa começou, nosso foco como empresa sempre foi ter um único produto, né, um produto de consumo de ações uma estratégia de longo prazo, focado em análise fundamentalista tá? e de comprar boas empresas, né? bons negócios, com pessoas excepcionais é, e com retornos potenciais crescentes a um preço justo, né? um preço que a gente entendesse que fosse adequado para a gente ter um retorno sobre o nosso investimento razoável. Tá? Então, essa filosofia nossa ela veio permeando toda, toda, todas as nossas decisões de investimentos Uh, nesses últimos 12 anos ao longo desse período uh, né, acho que houve um, um amadurecimento assim um aprendizado muito grande nosso aqui como gestor como né, nossa equipe uh, como um todo aprendeu muito né a gente passou por várias crises vários momentos de de mercado bastante uh, importantes aí e a gente acha que né, mais do que nunca a gente tem bastante convicção que é, você comprar né ser sócio de boas empresas, pode, sim, ser muito bom no médio e longo prazo, uma cabeça mais é, né, de médio e longo prazo, mesmo com um, um país não indo tão bem. né Então, por que, que eu estou falando isso? Porque nos 12 anos que o Brasil Capital existe, nós pegamos várias crises lá fora, pegamos uma crise gigantesca aqui no Brasil e agora estamos pegando o Covid, né, que é uma crise também sem precedentes. E, e, mesmo assim, o fundo conseguiu, né o Brasil Capital FIA conseguiu ter um retorno acumulado aí de quase 1.000, 1.500% já líquido né, de taxa de administrar todos os custos e taxas, etc. E contra uh, 150% do Ibovespa no mesmo período. Então, te acredita bastante que é possível, sim, você investir em boas empresas, ter bons retornos, mesmo num ambiente conturbado de países. Tá? Acho que isso é, uma, é, um, é, um, é algo importante que, que corrobora muito a nossa tese inicial lá de... Com virar sócio de bons negócios e carregar isso pelo maior tempo possível. Então, passados esses 12 anos, é, e a gente olha para trás e vê que dá para fazer e dá para continuar fazendo e melhorando e evoluindo, né? minimizando o erro e maximizando os acertos. Em relação a né? é, Bom, eu sou formado em economia, é, tenho graduação em economia pelo INSPER e mestrado em economia pela, pela FGV, é, comecei minha carreira no mercado financeiro em 2003 de uh, 2003 para 2004, na verdade, como estagiário na, na Reding Grifo. Entrei na área de gestão, lá trabalhando para gestão de fundos uh, da Família Verde, né, da Luiz Tuberga. Fiquei lá durante quase cinco anos, né, de 2003 até 2008. Me tornei sócio da, 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 da empresa em 2006. Em 2007, a Reding Grifo foi vendida por Crédito Suíço, né, se tornou Suíço Reding Grifo. Em 2008, eu saí para me juntar na Brasil Capital onde eu estou desde então. Então, eu já estou aí com praticamente 17 anos de,
1: de trabalho no, no mercado financeiro. Legal. Eu, eu queria falar, Edu, antes de passar a bola para você de novo, você tem uma pergunta já engatilhada ali, que como que é legal quando o gestor, o fundo, ele tem muita gente boa, né? Quando o cara é bom mesmo, claro, renda variável oscila, tem altos e baixos, tem momentos melhores, momentos piores. Mas os caras ganham dinheiro quase o tempo inteiro, né? Você pega uma janela de tempo ali, móvel de três anos, dois anos... O fundo dá dinheiro, e eu acho que isso é muito legal, né? Você consegue adaptar o cenário, mesmo em igual, por exemplo na época né que o Brasil estava numa, numa crise um pouco mais forte também em 2015 2016 ali a bolsa caindo tinha muito gestor ganhando dinheiro também porque ele sabia né que enfim onde que poderia ali as ações ganhar mais rentabilizar mais ainda né
2: não eu ia falar ali, é, você fala um pouquinho da filosofia né pelo que você falou aí pelo que eu conheço né da Brasil Capital uma filosofia de vela investe né então vocês estão olhando aí bons negócios eu imagino talvez vocês começam ali olhando as empresas olhando os setores não tanto dependente de economia né se você tem um bom negócio, uma boa empresa vocês querem ser sócios e aí é algo que é muito importante para quem está nos ouvindo né que o investimento precisa ter prazo longo para investir em ações né a gente bate muito nessa tecla mas é para o investidor né que está entrando agora na bolsa não é curto prazo não é um trimestre não são dois trimestres então o fundo tem aí 11 anos aí quase de, de histórico. Né? e deve ter aí algumas ações, alguns negócios que vocês ficam vários anos, né, sendo acionistas, né. Então acho que fala um pouquinho como que é, né, como vocês escolhem aí as, as boas empresas ou os bons negócios e, e o que, que vocês avaliam. Aí fala um pouquinho também da, da equipe de análise, né, que vocês têm para para fazer esse trabalho. Imagino que vocês conhecem a fundo aí as empresas que vocês investem, né, pelas cartas aqui que eu li, enfim, tudo que eu tive acesso um conhecimento aí bem detalhado né, das posições.
0: Bom, em relação à nossa filosofia, de fato, a gente gosta de, de, de estudar muito os negócios, né? então a gente é muito bottom-up, muito pouco top-down, né? quer dizer, a gente foca muito nas empresas e nos negócios, né? no fundamento micro do negócio e muito menos no macro. né E aí macro eu falo, para onde vai a inflação, a taxa de juros, o câmbio, né, o PIB. É, evidentemente que essas variáveis são importantes, sim, para né, onde vai estar o juros daqui 2, dois, três anos, onde vai estar o câmbio, mas a gente dá muito pouco peso para a nossa tomada de decisão em relação à nossa opinião sobre esses fatores, porque a gente acha que a gente sabe muito pouco sobre isso e é muito difícil é, dar opinião é, sobre essas variáveis. Então, a gente prefere é, dar muito mais peso né, e valor para a nossa pesquisa de câmbio, que é realmente gastar sola de sapato, né? Então, desde quando a empresa começou, a gente sempre focou muito em, em comprar né, bons negócios. Né? Então, empresas que tenham uma capacidade de investir Uh, um retorno sobre o capital investido de maneira razoável, maior do que o custo de capital. Então, é uma empresa que consegue gerar valor. né Cada cada dinheiro, cada real investido no negócio, ele acrescenta valor porque ele gera mais resultado do que o custo de dívida da companhia e o custo de capital dos acionistas né e, e, e seja uma empresa blindada. Né? Essa questão do modelo de negócio, a gente gasta muito tempo pesquisando se a empresa realmente é blindada à competição, é blindada a pressões de preços, a perder clientes e todo tipo de competição ou todo tipo de pressão que possa haver é, sobre o um modelo de negócios que faça com que essa companhia é, não perca os resultados. Tenta responder uma pergunta muito importante aqui né? Que é se o resultado da companhia Ele é sustentável e crescente ao longo de vários anos E se isso for verdadeiro A gente provavelmente vai conseguir ter bons retornos nas ações Então o modelo de negócio é uma parte muito importante Outra, outra, outra parte muito importante Dos nossos do nosso pilares de, de análise É pessoas, né? o time Quem está tocando a companhia Quem são os líderes, se eles estão alinhados Como eles estão alinhados Qual que é o, a visão deles de longo prazo para o negócio Visão estratégica Então a gente gasta também muito tempo Conversando com as pessoas da companhia Para entender a cultura os processos e tudo que a companhia tem uh, para conseguir crescer no mercado que ela está e ser dominante né, e conseguir se destacar. E por último, mas não menos importante, né, além de modelo de negócio e de pessoas, é a parte de, de valuation. Né? É, aí, efetivamente, é uma parte mais quantitativa que é se olhar, que é olhar né, se aquele potencial de crescimento daquela companhia, com aquele modelo de negócio, com as pessoas corretas, se uh, aquele preço em bolsa já reflete tudo isso, né, se já existe uma expectativa muito grande no preço das ações, ou se não ainda tem um potencial de criação de valor ao longo tempo. Com a, o passar dos anos, a gente cada vez mais atribui mais peso e valor à, à parte das pessoas. Tá? Acho que isso, cada vez mais, nesse mundo de tecnologia, de exupção, de mudanças muito fortes, é, em dois, três anos, né, vários negócios que eram provados e, e resilientes, vários, vários anos, de repente, começam a ter problemas de rentabilidade, etc. Então, o fator pessoas está cada vez mais dominante para a gente. Então, é, às vezes, a gente consegue, hoje em dia, achar um modelo de negócio muito bom, com pessoas excepcionais, mesmo com o valuation não tão atrativo, a gente prefere continuar continuar é investido porque a gente aprendeu com o tempo que é, muitas vezes a planilha né o valuation ele pode te mostrar que o negócio está barato mas se você tiver no modelo de negócio errado e, nas, e com as pessoas erradas muito provavelmente é, o que é barato hoje pode ficar caro amanhã mesmo com as ações caindo ao invés de subir. Então, de fato, é muito importante aí pessoas e modelo de negócio até mais do que, do que o valuation, do que o preço das ações em bolsa. Então, com isso em mente, né, a gente veio evoluindo ao longo do tempo. Né, de novo, a gente... Uh, tem uma equipe aí que trabalha junto há bastante tempo já, em gestão e análise nós somos em nove pessoas é, com dedicação integral à pesquisa a investimentos e olhar o portfólio da Brasil Capital uh, além disso, a gente tem um, 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 né, um checklist, né, que é tipo um manual nosso de o, que, que, o que, que a gente tem que olhar em cada empresa como olhar, né, e esse checklist ele é bem amplo, tem cinco, cinco itens e, e 60 sub-itens é, dentre os itens, né, fora valuation, modelo de negócios é, governança, etc. Tem também capítulo só dedicado a ESG a né? ou ASG né? que é Ambiental, Social e Governança é, apesar isso estar tá bastante na moda agora essa questão de é, de governança de meio ambiente de social é algo que a gente acompanha há bastante tempo nas companhias e, e procuramos sempre é, olhar esse aspecto, né acho que sobretudo no passado aí no Brasil a parte de governança sempre foi muito importante pra gente, a parte de meio ambiente ficou muito relevante com o tempo e acho que percebeu que as empresas que mais conseguiam gerar retorno, elas mais estavam preparadas Investiram em cima de manutenção, de fábricas, de plantas e de ativos para não poluir, poluir o meio ambiente e não, e não jogavam né, assim, contra o meio ambiente. A gente acredita sim que meio ambiente e retorno positivo está muito alinhado. E a parte social também que não dá para deixar de falar que, que é super relevante. Então, a gente tem um checklist aí, né, o nosso manual uh, de investimentos e a gente segue uh, com bastante afinco aí esses... Esses, esses itens, né? tenta ver, é, responder todas as perguntas do nosso checklist, antes de tomar a decisão se essa companhia vai entrar no nosso portfólio ou não, né? vai entrar na nossa carteira de ações ou vai ficar de fora. E por ser um fundo long-only, e com uma carteira aí que gira né, em torno de 20 a 25 ações, né? 20, 20, 20 a 25 empresas que a gente está investindo, uh, isso, por um lado, cria na gente um senso de, de, de urgência do ponto de vista de, de só ter as melhores empresas. Né? A Bolsa aí tem 400 empresas listadas, sendo que investíveis pela nossa classificação aqui para a gente são as 150 empresas. Então, a gente só consegue ter 15% dessas empresas, das 150. Então, a gente tem que ter certeza que nós estamos na, nas 15% melhores empresas da Bolsa e tem as melhores pessoas, a melhor governança, a melhor perspectiva de crescimento, melhor motor de negócio. Então, a gente gasta muito tempo pesquisando e respondendo o nosso checklist e ganhando a convicção necessária para continuar investindo nas empresas.
2: Pô, antes de devolver para o Murilo para entrar aí no bloco Destaques da Semana, a gente recebe muita pergunta aqui sobre tamanho de posição. né? Então, você falou aí 25 empresas, quantos por cento mais ou menos as, as maiores posições representam do fundo? Né? Porque, na minha opinião, não sei se você concorda. O maior erro do investidor é fazer a posição grande demais, né? Por melhor que seja um negócio, uma empresa, você não pode fazer uma posição grande demais, né? Para a visão de longo prazo no portfólio de ações. Então, qual que é o tamanho maior aí que vocês, as posições maiores que vocês têm? Posições grandes para a gente são
0: posições que vão de é, 8% do patrimônio do fundo até 12%, 12%, 13%. É, na média. Posições que estão entre, entre 8% e esses 12%, 13% são posições... Relevantes, tá? O fundo tem algum grau de concentração, mas não alto, mas é um grau de concentração do ponto de vista nosso aqui, de foco, né? Que, que é ter de 20 a 25 empresas e ter essas 8, 10, né? Esse, ter, ter algumas empresas aí, né? É, entre as cinco maiores empresas com praticamente 40, 50% do patrimônio do fundo, é, é algum grau de concentração, né? Mas não um nível de concentração excessivo, como você falou, né? Pode chegar né? até algum, tem alguns fundos aí que não é o caso da nossa mas podem chegar a ter 20, 30% numa única companhia e a gente prefere diversificar porque, é de fato, as coisas podem mudar então, estando um pouco mais diversificado a gente, estando errado, a gente pode mudar né? evidentemente a gente viu com o tempo também, né? Que a gente consegue balancear muito bem o retorno do fundo, compondo uma carteira de ações de qualidade, né? E sem concentrar muito. Então, uh, né, é muito melhor você ter um retorno uh, que ele é positivo e relevante ao longo do tempo, desconcentrado do, do que concentrado. O seu risco ele é bastante menor aí quando você está desconcentrado.
1: Boa. Dois destaques, né? Da sua última fala. Primeiro, é, valuation. Muita gente pergunta pra gente aqui, né? Já quer saber o preço, até que preço comprar logo de cara. E, na verdade, o valuation é o um processo quase final da análise, né? Você primeiro precisa analisar o lado qualitativo, ver os sócios, quem é que manda ali na gestão, se o negócio é sustentável no longo prazo, isso é muito legal. Segundo ponto, você falou de ISD. A gente vai comentar, é um dos tópicos aqui. Então, por isso, eu já vou chamar direto agora o bloco Destaques da Semana, porque a gente está doido para voltar a falar de ações nesse podcast. Então, esse é o bloco Destaques da Semana. Destaques da Semana Destaque da semana são alguns, né? Primeiro a Selic voltando agora para 2% e o Copom... A Selic caindo para 2% era até esperado, né? Mas aí talvez um pouco mais de surpresa foi o Copom não fechando a porta completamente para novos cortes, né? E além disso, a gente tem uma bolsa... Né, com cada vez mais novos investidores, já são 2,7 milhões de contas, um crescimento de 130% em relação a junho do ano passado, que, né, isso beneficia diretamente a B3, você tem um fluxo de recursos muito grande nos fundos de ações, né? em julho a captação líquida, ou seja, né, o quanto que entrou é, menos o que saiu, entrou 5 bi a mais de julho. Né? E se você pegar de janeiro a julho de 2020, são 55,7 bi de reais. Então, a gente tem aqui, no um total de fundos de ações do Brasil, é, 512 bilhões de reais, isso dá 9% do, do total. Né? No ano passado, era 7,6. Então, a gente tem um aumento interessante aqui do brasileiro investindo mais via fundo de ações. Só que o outro lado da moeda né é a captação da poupança, que também foi positiva, né 28 bi em julho e 111,6 bilhões de janeiro a julho desse ano. Só de saldo na poupança tem 973 bilhões de reais parados, quase um trilhão de reais de dinheiro que boa parte dele pode vir para a Bolsa. A gente vai comentar sobre isso no episódio de hoje. Além disso, nós pas... acabamos de passar aqui pelo Dia dos Pais e né? se é a campanha publicitária da Natura ensinou algo aqui para as outras empresas foi que o posicionamento sobre causas sociais reflete não só na percepção do consumidor, mas também dos investidores. Né? Esse movimento tende a se expandir para outros negócios. Né? Após a divulgação de que o ator transexual Tamae Miranda participaria das ações de marketing da campanha para a data comemorativa, que na verdade não foi nem uma propaganda diretamente, mas como influência, né? é, juntamente com outros influenciadores digitais, a Natura viu suas ações dispararem mais de 10% em questão de dois dias. Outro e último destaque aqui, deste destaque da semana, Mercado Livre ultrapassando a Vale, a Petrobras e o Itaú e se tornar a empresa mais valiosa da América Latina, sede na Argentina ali o Mercado Livre. O noticiário, enfim, confesso que eu não acho que o noticiário deu tanto valor assim, mas eu acho que é muito importante, é um marco importante isso, que é uma mudança no hábito do consumidor de como os investidores vão valorizar as empresas daqui para frente. né O e-commerce veio para chegar... E, né, o Mercado Livre como a empresa mais valiosa da América Latina crava, é, evidencia e aí agora voltando a palavra para Ari, pegando até um trecho da carta da Brasil Capital no primeiro trimestre. Abre aspas, vocês falavam que não estavam inferindo que o mercado tinha atingido nos preços mínimos. Que nenhum participante tinha, nenhum participante do mercado tinha capacidade de achar o fundo do poço ali. Que, entretanto, dada a realização do mercado, com quedas muito expressivas de determinados ativos, acreditamos que o momento atual apresenta oportunidades relevantes de investimento. Vocês estavam certíssimos no final das contas, né? Realmente ali, depois do primeiro trimestre. Dia 23 de março, para ser preciso, marcou o fundo do poço e dali para cá a Bolsa só subiu quatro meses consecutivos de alta. Aí a pergunta que eu te faço aí é a seguinte, o momento atual ainda apresenta oportunidades relevantes para usar os mesmos termos que vocês usaram na, na carta do primeiro trimestre ou está na hora de ser mais seletivo na escolha dos ativos?
0: Bom, é, de fato, né, como nossa carta aí como você leu, né? E, e a gente escreveu aí naquele momento, né? Os preços é, que, que, que apareceram ali né, em março e abril é, de queda das ações foi muito relevante. Foi algo que a gente nunca fazia muito tempo que a gente não tinha visto, né? Em 2008 teve algo parecido, mas durou seis meses a queda. Esse ano a queda aconteceu em frações de, de semanas, né? Duas ou três semanas. É, e as oportunidades eram muito grandes, né? Evidentemente que os preços corrigiram, né? Acho que houve uma, uma valorização aí importante do, dos ativos e do dos mercados, né? O próprio Brasil Capital FIA da cota mínima que ele chegou a bater aí subiu quase que 70%. Então, assim, não dá para falar que os preços de hoje estão tão atrativos quanto estavam a, em março e abril, né? Porque, enfim, é, houve uma houve uma valorização significativa desde então. Porém, né, o que a gente gosta né, e, e, e pensa e, e, e realmente faz aqui na Brasil Capital é a cultura de ter bolsa como um ativo estrutural. né. Assim, Você ter as ações e ter investimento em boas companhias é algo que você sempre tem que carregar na sua carteira de investimentos. Né? A gente é, pensa nisso o tempo todo aqui, nós como sócios da Brasil Capital, como gestores, né? investidores, temos boa parte do nosso patrimônio em ações porque a gente acha que isso é muito bom no médio e longo prazo. O retorno que isso, que isso traz e, e você ser sócio de boas empresas é, é algo que gera muito resultado. Então, a gente acha que as pessoas sempre tem que estar investidas em bolsa de uma maneira estrutural. E quando existem essas oportunidades né, de quedas muito fortes do mercado, como aconteceu em março e abril, você aumentar... Né, ou pelo menos rebalancear o seu percentual em ações. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Uma pessoa que tinha 10% do patrimônio em ações em janeiro, provavelmente em março, abril, ali no meio da queda, isso virou 5%, 6%, né? porque o mercado caiu 50% em três semanas. Então, no mínimo, essa pessoa tinha que rebalancear naquele momento né? de 5% para 10%, para voltar a ter esses 10%. Né? Então, e aí, com o tempo, e aumentando o percentual de bolsa na carteira de investimentos pessoal de acordo com o apetite que essa pessoa tem. É, hoje os preços estão tão mais uh, tão, tão mais ajustados para a realidade, na nossa opinião. Mas tem muito negócio bom, uh, ainda mais com o patamar de juros atual no Brasil e no mundo, que a gente acredita que vai continuar crescendo e gerando bons retornos, tá? bastante uh, superiores ao custo de capital. O que eu não acho que vai ter agora é uma é uma alta expressiva que teve como nos últimos meses do mercado ter subido aí, né, três, quatro meses seguidos altas de 10%, 15%. por é, cento. Isso, acho que já foi, foi uma correção, né, queda e agora mais um retorno é, mais, mais, mais razoável, assim, digamos assim, né. Mas olhando para um horizonte de dois, três anos, se é que a gente gosta de olhar, a gente acha que a bolsa ainda tá bastante atrativa, né, a gente, pelo menos a gente gosta aqui de olhar para isso né, e comparar com a cuja oportunidade está em caixa e, no fundo, está praticamente uh, todo investido, está com pouquíssimo caixa. né? E isso é uma consequência da gente estar tá vendo hoje pouquíssimas é, oportunidades né, de empresas que a gente quer vender. Assim, nós estamos bem satisfeitos de estar investidos nas empresas que a gente tem hoje na carteira. É, mesmo nesses níveis, sabendo dos riscos de ter volatilidade, de ter quedas maiores no mercado, né? de novo, a gente não sabe é, é, operar crise, antecipar. A gente acha que muita, muitas poucas pessoas sabem fazer isso, se é que sabem. Né? Então, quando tem um negócio bom, uma empresa boa, bem gerida, oferecendo um retorno atrativo, a gente simplesmente fica comprado e carrega essa posição. Enquanto a gente vê a perspectiva e ver resultado, nós vamos continuar comprado. A gente efetivamente sai da posição ou reduz a posição em bolsa, se a gente acreditar que os fundamentos do negócio mudaram por qualquer motivo que seja ou porque mudou as pessoas ou porque mudou o fundamento do negócio isso para a gente é mais importante do que o preço da ação em bolsa tá?
2: antes de passar para o Murilo só falar né que o site é www.brasilcapital.com e a gente vai colocar depois no nosso Twitter essa carta aqui que a gente mencionou aqui do primeiro trimestre aí da Brasil Capital né que o Murilo mencionou, então vamos colocar o nosso Twitter aí fora da caixa. Não, eu, eu, eu comecei o bloco falando da, do trecho da primeira carta, e agora
1: a segunda pergunta é com, fala, remetendo a, a carta do segundo trimestre agora, porque lá vocês falam que vocês entraram né, em natura recentemente durante o segundo tri. E Natura é uma das principais referências de SD no país, né? ela faz parte, por exemplo, do índice de carbono eficiente, o CO2, é, e do índice de governança corporativa diferenciada, o GC Pouca gente conhece esses dois índices, inclusive, meu caro, ouvinte se você não conhece esses índices diferentes, né? No Bolsa não é só Ibovespa, não, tem muito índice legal aí e Natura participa desses índices. Claro que só participar desses índices não quer dizer que a empresa é excelente, que faz que é uma empresa que, que faz prática de SD de fato, que a governança corporativa é boa, mas é um bom indício, né? Então, assim, até por curiosidade eu peguei o um histórico aqui, né, desde 2010, comparando, né, o IGC com o ICO2 e eles batem, né, o Ibovespa, batem o IT Small Caps também. Então, Vale a pena né, você investir, pelo menos de acordo com o histórico desses índices, investir em empresa né, sustentável, que tem uma governança corporativa diferenciada. E a Natura, né, enfim, várias novidades aqui envolvendo a empresa. Ela, em junho agora ela falou que vai investir 800 milhões de dólares nos próximos 10 anos para executar um plano abrangente ali de sustentabilidade. Né, é, aquela meta de carbono zero, várias coisas muito legais. Inclusive, ela também está se digitalizando. Uma notícia que acabou de sair do forno, enquanto a gente gravava esse podcast aqui, ela é, anunciou a compra ali de uma startup, né? De beleza, né? Essa startup chama Singo, ou Simju, não sei como a pronúncia correta dessa do nome, né? Mas é através dessa startup, por exemplo, é possível você ter em casa desde manicure e pedicure. Né, até serviços de depilação, incluindo depilação masculina, de massagem também. Né? Então, ela faz esse, essa beleza, esse atendimento em casa. Então, Natura, além de todo esse lado sustentável, se digitalizando. Né? Então, a minha pergunta agora, dado esse breve contexto de Natura, minha pergunta para a é a seguinte, se é uma das principais referências de SD no Brasil, que a Natura é, né, foi um dos principais motivos para a entrada, é, no segundo trimestre ou foi uma alocação de um fundo mais old school, vamos colocar assim, né? naquela boa e velha análise operacional e aquele valuation atrativo?
0: Legal, Murilo. Ótima pergunta. Uh, como eu falei, né anteriormente, nós temos nosso checklist uh, há bastante tempo já, uh, quase cinco anos, e esse dia como um, um dos capítulos, né, um dos cinco um dos, dos cinco itens que a gente considera mais relevantes para investir no negócio, valuation, é, modelo de negócios, etc., o item de ESG está lá presente e ele é muito... Ele sempre foi relevante para a gente. Então, não só para a Natura, como nos outros investimentos, a gente sempre ponderou muito as questões de, de governança, de meio ambiente sociais para investir. Tá? Então, acho que todas as posições que o fundo tem no portfólio, é, de alguma maneira, o peso de ESG está lá presente para a gente né? em relação às emissões de carbono, questões de poluição desmatamento meio ambiente governança corporativa a questão racial né de, de empregabilidade de diferentes é, raças né e diferentes pessoas do ponto de vista de sexo também enfim então no caso da Natura, né assim como das outras empresas que o fundo tem isso isso isso, isso pesou na nossa análise né é, e a Natura de fato além da Suzano papel celulósico é a empresa que a gente tem também o próprio grupo Cosan que é, vai muito bem nos critérios de de ESG, a Natura está muito bem posicionada assim tá realmente ela vem fazendo dever de casa em relação a isso há muito tempo né está tá bem tá bem na frente do resto e, e nesse caso a gente acredita que uh, uh, isso evidentemente né no peso atribuído para ela Desse critério de SD foi, foi muito positivo. Né? Mas, uh, 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 não só isso, né? Quer dizer, a gente está uh, vendo hoje na, na Natura né? uma, uma, uma oportunidade muito interessante do ponto de vista de ganhos de. de... De sinergias operacionais e financeiras uh, com a fusão que teve, né? com a compra, no caso, né, não foi uma fusão, foi uma compra da Avon pela Natura. E essa compra é que se deu no final do ano passado, né, foi anunciada no ano passado e concluída no final do ano passado, começo desse ano, criou a quarta maior empresa do mundo de, de, de cosmético, né? de beleza e cosmético, a maior empresa na América Latina, com market share aí de 12% contra é, 7% do, de market share, né, de, 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 de relevância no mercado em relação ao Boticário, que é o segundo colocado. E quando a gente, né, a, gente a gente sempre admirou a Natura e sempre acompanhou a, a Natura como empresa e sempre analisou o negócio, mas a gente não estava não vendo uma oportunidade muito clara ali de, de ganhos, né, da, de, como investidor no negócio. Ah, e com essa compra da Avon né, e a queda das ações ao longo da crise, a gente entendeu que, que houve uma, uma, uma chance muito boa de, de virar sócio da Natura, de investir nas ações. E, e nós estamos muito animados com o negócio. Assim, nós temos feito muita pesquisa todo o entorno ali da companhia, né, negócio, etc, os potenciais de sinergia, toda a questão da digitalização da, da interação social, das vendedoras da Natura e da Avon, é, usando meios digitais, né? não, não usar mais o catálogo físico, usar um catálogo digital, usar um site e, enfim, toda a questão de social, que a gente chama de social, social selling, né, que é de fato utilizar ferramentas digitais para vender os, os produtos, então a gente está muito animado, assim. então bastante animado, pode ser criado de valor, a Avon era uma companhia que vinha, vinha vindo numa tendência de queda de resultados há mais de cinco anos já, estava indo muito mal é, não só no Brasil, né, na América Latina, mas também no mundo e, e agora a gente acha que isso pode se reverter né? a marca Avon pode voltar a crescer tem, tem um, um potencial aí de de venda, de vendas né, de, de produtos Natura e Avon e focar muito aqui na América Latina na metade do faturamento dessa nova empresa É vem da América Latina e, e evidentemente dentro da América Latina o Brasil é o país mais relevante uh, então a gente vê, né, está sendo capitaneada essa, 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 essa missão de virar a companhia aqui na América Latina o CEO lá é o João Paulo cara muito bom tá há tá bastante tempo na Natura já e entregou ótimos resultados na Natura Batam então agora com a Natura e a Avon acho que a gente tem é, bastante otimismo aí com, com, com o que ele pode fazer e não só o João Paulo, né? acho que todo o resto do time, o Roberto que é o CEO global, a Ângela que é a CEO da, da, da Avon lá fora, a gente olha é, para o grupo de pessoas que está tocando a, a Natura e todas as interações né, que a gente tem com eles são muito positivas. Assim. Tem um plano muito claro da onde eles estão, né? o que, que eles têm que fazer e para onde eles têm que ir. Então, é, acho que agora é execução e acompanhar essa execução ao longo do tempo. É, e evidentemente, se, se a execução der
1: certo, acho que o potencial aí para Ações é parece bastante bom. Você falou de social selling ali. Só ressaltar que isso teve uma mudança muito legal, né? Recentemente, então, aquelas antigamente você tinha as vendedoras da Natura batendo na porta. Hoje, as influências pelo Instagram vendendo ali, né? Então, teve uma mudança muito grande de dinâmica e hoje, hoje é isso, é assim que funciona, social selling, e é uma nova realidade aqui, né? Para os dinossauros aqui do mercado financeiro, tem que aprender a se adaptar a essa mudança ali no mercado. Eu acho que é muito legal que a, a, né, a pandemia, esse tempo de isolamento e esse avanço na internet, na digitalização da
2: tecnologia, permitiu... Né, esse, essa mudança no mercado. É, acho que antes da gente encerrar a Natura e o De Bore Shop, né, que qual que é a visão, né? Porque comprou um player lá fora é uma outra liga, né? Acho que foi um passo antes aí da Avon. né? Acho que até a Natura ficou um pouco de lado, vamos chamar assim, né? O mercado não olhando tanto porque não entendeu tão bem essa aquisição aí da De Body Shop lá fora. Poder falar um pouquinho, Ari, qual que é a sua visão? Sim. É, hoje,
0: né, só, só para deixar tudo na mesma página a Natura tem quatro marcas principais né? então a Natura Co, que é a companhia que é a Hold tem a marca Natura a marca Avon, a marca The Body Shop e a marca ESO ah, tanto a marca ESO que é bem pequenininha, é uma empresa australiana que foi comprada alguns anos atrás e vai super bem, mas em percentual da receita do da geração de resultado operacional da Natura é bem pequenininha, menos de 5% e a The Body Shop é, também, né, um negócio que foi comprado alguns anos atrás, modelo de, de loja física, né, é, e não de vendedoras, como a Natura está acostumada, mas eles entraram nesse mercado compraram essa marca uh, no momento aí que a companhia estava muito focada é, em, em vendas diretas, né, então foi até um pouco assim pegou todo mundo de surpresa quando eles compraram a The Body Shop, pagaram aí um bilhão de euros né, no negócio, mas eles conseguiram fazer uma boa gestão de lá para cá manter a identidade da marca Abriram mais lojas, fecharam lojas que não estavam indo bem. Então, conseguiram fazer um turnaround, aí, uma virada operacional na The Body Shop bem interessante. Então, tanto a Resolve quanto o The Body Shop, desde quando foram adquiridas pela Natura, tiveram resultados crescentes ao longo do tempo. Né? Então, isso também, olhar essa execução aí bem feita... É, nos deixou também assim otimista com o que eles podem fazer agora com a Avon, né? Com essa nova companhia.
2: Aproveitando aí o gancho que você deu, né? De outra empresa que vai bem aí no SG, né? O ASG, que é a CoZan, né? Então ela até fez aí uma reestruturação societária, né? E temos talvez aí, inclusive, até IPOs vindo, né? A Move, a Compax, né? A própria talvez a Raizen. Então, se você puder falar um pouquinho aí de COSAN, né? que talvez eu vi que vocês tinham também Rumo, né? que é tudo o mesmo grupo, né? com Gás, Rumo, a, a, a Holding da Rumo, que é, que é a Rumo Logística, né, a R-Log. Fala um pouquinho aí de CoZAN, que acho que tá, é recente essa reestruturação aí e acho que, enfim, tá, a empresa está bem encaminhada aí, está num bom momento aí no mercado. né?
0: Claro. Bom, nós temos investimentos aqui na Cozã desde 2009 praticamente, desde quando o fundo começou, então é um, é um investimento mais longo aí do fundo, além disso a gente investiu na Congas em 2012 ficamos lá investidos de 2012 até 2019 no ano passado né, em 2019 a gente acabou vendendo nossa participação de Congas numa OPA, né, numa operação de fechamento de capital onde o controlador que é a COSAN, comprou as nossas ações a Brasil Capital como investidora da Congas teve um ótimo retorno praticamente sete anos que nós ficamos investidos tivemos aí um retorno de 22% ao ano nas ações da Congas compramos ações a menos de 15 reais e vendemos para Cozan 83 reais uh, em sete anos. Né? Desde 2016 temos um investimento em rumo, continua sendo um investimento que estamos olhando com bastante otimismo no futuro da rumo e Cozan também continua, que nem eu falei, né? Então hoje nós temos uma posição em COSAN e rumo, tá? A COSAM, do ponto de vista de grupo e negócios, é, vai super bem. Né? Acho que é uma, é uma companhia que teve uma capacidade de alocação de capital e dança de verticais de negócio, né? saindo é, de apenas uma companhia de açúcar e etanol para virar uma companhia integrada de açúcar e etanol, né? de, de produção de açúcar e etanol distribuição de combustível, lubrificantes e loja de conveniência né? com, com a Raizen. Depois entrou no negócio de distribuição de gás com a, com a Congás e conseguiu fazer um belo trabalho trabalha com gás de crescimento e agora com a Compas que é a road de gás deles, né? Que a é gás está embaixo e aí sobretudo, né? Principalmente gás é só é só gás natural no caso tem um potencial aí de crescimento muito bom, né? Então energia limpa é, e super renovável, né? energia barata do ponto de vista de potencial aí de, de geração. Então, a Compass é uma holding da, da COSAN né? de, de energia de gás e a gente está vendo com bastante otimismo o potencial de crescimento. E tem a Rumo, é, que é um negócio de infraestrutura, né? de ferrovia, Uh, transporte de cargas, que também tem um impacto muito positivo aí do ponto de vista de, de meio ambiente, né? de, de sustentabilidade, pela, por ela tirar bastante caminhão da rodovia e, e efetivamente ser muito mais econômica né? do ponto de vista de consumo de diesel por tonelada de quilômetro útil transportado do que qualquer outro tipo de meio de transporte né? especialmente o rodoviário que é o que compete com ela. O grupo né, de novo, no ponto de vista de, de meio ambiente e social, vem fazendo um trabalho uh, fantástico né, de, de melhorias e, e de, de evolução nesse aspecto e agora eu acho que o aspecto de governança que era algo que uh, os investidores sempre reclamavam, tem mais de uma classe de ações, tem a road ah não, porque eu estou desalinhado do controlador a CDZ tinha uma questão de 10 para 1, né? o Rubens tinha o uh, superpoder de voto em relação aos demais acionistas. Então, a gente acha que é muito bem-vinda essa notícia deles de, de simplificação societária e unificação de três holdings, que a Cosan Limited, a CESAN e a Cosan Logística, que é a, 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 né? é a R-Log, em uma só. Então, vai, vai já foram eleitos os membros dos comitês independentes semana passada esses comitês vão trabalhar agora ah, nas relações de trocas que vão ser aprovadas em assembleia então assim, todo o processo que foi proposto pela COSAM para fazer essa reorganização societária ele está muito alinhado com as melhores práticas de governança corporativa ah, foi, foi muito bem pensado e a gente acha que o resultado disso vai ser muito bom para todos né? tanto para os acionistas para todos os stakeholders ah, do grupo então, poxa esse critério de ESG, né? o critério de governança. Quero o único que alguém poderia falar alguma coisa em relação ao grupo. Agora, de fato, foi chancelado aí que eles estão numa evolução muito positiva de governança, né? Fora todos os aspectos que já vinham acontecendo ao longo do tempo, né? A criação de comitês, membros independentes no conselho, enfim, acho que tudo que a companhia fez ao longo do tempo sempre foi muito positivo e o mercado sempre reclamava muito, os investidores reclamavam e, na nossa opinião, até com razão, né, que tinha muitas classes de ações diferentes, tinha muitas hold, devia deveria haver uma simplificação e os, os executivos da companhia, né, o controlador sempre falou que iria fazer isso na hora que fosse o momento adequado e parece que agora chegou esse momento, então aplaude aí essa consistência no discurso e, e poder executar agora de maneira é,
2: célebre essa, essa simplificação Só um parêntese aqui, né, o Rubens Ometo é o controlador aí da e, e existe um desconto, né, de holding por ter essas complicação de ações, né? E aí a ideia depois vai ficar só praticamente essa a Cosan e, e talvez fazendo inclusive a IPO, né, das suas subsidiárias, né? Então, é, para o investidor que sei lá não tem nem nem rumo nem rumo logística ou nem essa essa holding, qual que seria aí o melhor veículo ou, ou qual veículo que o fundo tem mais participação, né? Qual que você acha que é o porque a R-Log, né? Enfim, tinha um desconto, né? Você podia comprar rumo com desconto, esse desconto já veio fechando. E, e agora o melhor veículo mesmo vai ser a CoZAN, porque aí não vai ter mais esse desconto histórico aí que o mercado deu, é isso,
0: é, assim, hoje, né, enquanto não teve essa, essa troca, nós continuamos investidos em, em CZZ, na Cosine Limited, e a gente tem R-Log também, uma parte da posição de rumo está em R-Log. Então, até lá, a gente vai permanecer assim, tem, tem um rumo também a Rail 3 no portfólio, mas então a gente tem Cosine Limited, Rail 3 e, e R-Log. A maior posição do fundo hoje é, é Cosine Limited. A gente acredita que Cosine Limited ainda é o melhor veículo para estar tá investido. Lembrando que quando acabar toda essa fase aí do comitê e tal, das assembleias, nós vamos receber CESAN 3 né, em troca dessas ações que nós temos de Cosa Limited e em troca das posições que nós temos de RLO, de, de Cosa Logística.
2: Essa Cosa Limited é no exterior ou é no Brasil ali? É no exterior, Legal, acho que a gente sempre deixa claro aqui para o pessoal que está acompanhando né, o podcast. Né? Então a COZAN, que é, enfim, a ação aí grande, né? Que está no índice a Acho que são as duas ações aí mais conhecidas aí de você, né? Que está na B3, e tem também a RLog, que é a Itaúsa da Rumo, vamos chamar assim, guardadas as proporções. Então, só para deixar bem claro, né, Murilo? Vamos agora deixar você fazer a última pergunta do bloco, Murilo. É isso
1: aí, eu vou mudar. Bem de assunto agora, vou deixar de falar de ISD para falar de setor de educação. E na verdade, antes de eu chegar na pergunta sobre educação, eu vou começar falando de tecnologia, por incrível que pareça, né? Porque na carta do segundo trimestre vocês criaram um índice que vocês chamaram de BC, de Brasil Capital Tech, né? Tech Brasil. Vocês criaram um índice lá de tecnologia, né? Nesse índice tem Mercado Livre, XP, Magazine Luiza, Stone, PagSeguro, B2W, Cielo, Totos, tem outras coisas ainda, mas é o que me chamou a atenção, Arco Educação, né? É, esse índice, para quem, enfim, depois a gente pode publicar também no nosso Twitter, na nossa, no nosso Instagram, mas você, óbvio, você pode acessar diretamente o site do Brasil Capital, a carta tá lá... E é interessante que esse indicador, né, esse índice de tecnologia Brasil que vocês criaram ali, ele bate o Ibovespa em todas as janelas temporais que vocês colocaram aqui. Um mês, três meses, seis meses, 12 meses, 24 meses. Investir em tecnologia nos últimos dois anos foi receita de sucesso no Brasil. né Mas aí eu achei interessante que vocês colocaram a arco-educação no meio né do índice que foi, ela é a primeira... Startup Brasileira de Educação e Tecnologia, abrir capital na Nasdaq. Isso foi em 2018. E aí, a minha pergunta para o Ari é a seguinte, como que ele enxerga essa digitalização do ensino? Né? Algo que veio para ficar é rentável? Grandes e tradicionais companhias como agora famosa, né? Ficou o Pop, a Cogna, ou também a indux né? Muita gente gosta de Dux também, vai conseguir se reinventar digitalmente, né? Porque parece na minha visão que Cogna e Dux são como se fosse os bancões, né? Eles já são, já são grandes, são tradicionais e agora eles precisam se digitalizar, né? É... Você acha que vai acontecer? Você acha que é algo que é, é, é o caminho natural das coisas? Muito bacana, ter citado o nosso índice de tecnologia, né? Esse índice foi basicamente
0: um trabalho legal que a gente fez aqui de, de olhar para as companhias que a gente já acompanhava, né? Alguma delas fazem parte do portfólio da carteira de ações Atuais da Brasil Capital, outras não. E mostrar um pouco dessa, dessa dessa criação de valor, né? Brasil Capital, acho que tem diversas iniciativas para investir em tecnologia há bastante tempo já, então nós temos um sócio nosso, um escritório que trata não só de relações com investidores estrangeiros da Brasil Capital, mas também muita pesquisa em tecnologia aqui. Então a gente tem um pequeno escritório em Nova York focado em pesquisa. A gente tem há alguns anos já o BC Labs, que é uma iniciativa interna nossa com engenheiro de computação focado em análise de dados e... E muita informação de pesquisa em tecnologia para a gente conseguir investir melhor, e a gente acha que cada vez mais, no portfólio, né, na, na carteira de investimentos, da tá Brasil Capital, isso vem crescendo ao longo do tempo, mas as pessoas, empresas de tecnologia, vão estar cada vez mais presentes, então a gente aqui quis chamar atenção para isso, porque é algo que a gente acredita bastante, e apesar de toda a valorização que teve, a gente vê bastante valor. A Arco, especificamente, que você perguntou, Murilo, ela fez até parte do nosso da nossa carteira de ações, tá? A gente entrou no IPO da Arco, quando quando foi a oferta, é, infelizmente a gente errou, porque a gente vendeu muito cedo, as ações foram tão bem, num curto período de tempo, e a gente acreditou que já tinha chegado o no nosso pessoal mas foi mais um erro que eu comentei para vocês que a gente olhou o valuation, né, olhou a planilha e esqueceu de olhar para as pessoas. Né? E de fato o time lá que toca arco, né, o Arid que é o presidente, é uma pessoa extremamente competente e fora da curva, né? Um cara muito, muito, muito bom. E ele conseguiu aí, ao longo do tempo, criar muito valor e fazer com que a Arco continuasse crescendo e ganhando market share no, no sistema de ensino. Fez uma aquisição muito grande da Positivo, que está indo é, super bem na integração. E a gente viu com, com muitos bons olhos isso. Então, é uma companhia fantástica, né? A gente acha assim que a digitalização veio para ficar né, na educação, uh, mas a gente acredita que as empresas, né? Cogna e Edux estão é, bem preparadas para se digitalizarem cada vez mais. Né? Porque... Tanto a Cogna quanto a Edux, né? então, assim quando a gente olha é, a, o Aritzá, né? a Arco, ela está presente em educação básica. Né? Em educação básica, só a Cogna tem educação básica. A Edux não está na educação básica, só está no ensino superior. Quando a gente olha para educação básica, a Cogna também tem iniciativas importantes de digitalização, né? que, é, que é via a, a Hold, né? que foi listada agora, tá vasta, e, e tem lá processos, né? materiais digitais de livro, parte pedagógica. Tal, eles estão no caminho certo a gente, só, a gente só acha a Arco, né o Aritzá tá, tá mais na frente tá mais adiantado já tem um produto muito melhor ou no caso melhor do que a Vasco em relação ao ensino superior a gente acha que a Edux tá numa numa posição muito boa nessa questão de digitalização porque eles já tinham é uma parte de EAD, né de ensino a distância que é digital né que é uma, uma parte sempre sendo digitalizada do ensino que é dada né por teleaulas por conteúdo via via material uh, digital aulas digitais etc né, e toda a parte de interação com o professor tudo digital tudo pela internet e isso foi acelerado ao longo da crise né então a parte presencial da, da Edux também foi colocada quase que toda, tirando o curso de medicina, que é mais difícil, é, em teleaulas, né, em, em aulas digitais, né, no ensino à distância. Então, a companhia conseguiu fazer aí uma gestão de oferecer no, na, no ensino superior presencial um conteúdo digital muito rápido, em pouquíssimas semanas eles já estavam habilitados a oferecer esse conteúdo, o que fez com que eles conseguissem reter os alunos. Né? Então, a gente acha né que tanto o na quanto a Edux, mais um cara, a gente que a Edux está mais adiantada, está tá melhor posicionada, é, vão conseguir oferecer no ensino superior cada vez mais um conteúdo digitalizado. né E essa questão de, de, de tecnologia está cada vez mais presente para essas empresas. Então neste caso, Murilo, assim, a gente não acha que essas empresas vão ser, uh, uh, como é que eu posso dizer, desuptadas por incumbentes, né, por empresas menores, porque elas já estão muito bem posicionadas. Evidentemente, tem startups, né, várias empresas menores fazendo um trabalho em educação, mais educação básica do que educação superior, e vão ali competir com a Vasta e com a Litsa. Mas, no caso do ensino superior, a gente vê é, muito mais complementariedade que as startups têm, né? que aí podem ser até alvos de aquisição pela Edux, pela Cobo do que uma competição por si só. Né? Porque já tem a marca, já tem o um produto, né? essa questão de ensino superior, uh, é, é muito importante ter um produto, né que uma marca reconhecida, isso tem um valor muito grande, tem um histórico de notas do MEC, Enem, quer dizer, toda a questão... De, de qualidade né? histórico-curricular, que isso tem um valor nesses casos. Né? Então, o que eles estão fazendo agora, inclusive na Edux, eles comparam a Itália, tem a marca lá a IBMEC, que é uma marca super renomada, e eles vão usar essa marca a IBMEC para oferecer cursos. 100% digitais Não só de graduação, mas de pós-graduação também Então tem muita coisa bacana Que, que a Edux está fazendo ali E a gente está tá bastante animado
1: com a, com a perspectiva da companhia Feita a resposta de educação De digitalização no ensino Agora eu vou puxar direto Depois a gente falou muito aprofundadamente de alguns temas Puxar aquele bloco que a gente gosta Mata-mata Seja bem-vindo também, Ari Esse é o bloco Mata-mata Mata-mata então, antes de mais nada, aquele velho disclaimer de sempre, isso aqui é um, não é uma recomendação, uma tese de investimento é algo bem mais complexo, tem um cenário macro, tem conta, valuation. Isso aqui é para pegar o que está na ponta do nosso gestor. Então, até porque mesmo que ele tenha de fato essa ação na carteira, eventualmente ele pode mudar de ideia e não ter mais. Então, muito cuidado. Mas feito esse disclaimer, vamos para o mata-mata. Aqui, aí você tem que sair de cima do muro. Então, é responder a lata essa empresa ou aquela. E alguns motivos, né aqueles três bullet points, aquele tweet para explicar por que é essa e não aquela, beleza? Então vamos lá. Real 3, a famosa Rumo versus Cosan, né? São duas empresas ali do mesmo grupo, mas como é que é? Essa contra, se eu colocasse uma contra a outra, você tem uma favorita ou melhor ainda, dá para ter as duas na carteira ao mesmo tempo? Bom, nós temos as duas, né? Gostamos tanto de cozan quanto de Rumo, mas nossa
0: posição de cozan é maior que a posição de Rumo. Então, se tivesse que escolher uma, eu escolheria cozan que é a maior posição. Mas são duas empresas excelentes. A de SD também super bem posicionadas, mas se tiver que escolher uma, Cosan.
1: O próximo matamata mata você meio que começou a responder na última pergunta do bloco anterior, né? Cogna versus Idux. Você vai de Dux, é isso mesmo, né?
0: Exatamente, Dux. A gente tem posição em Dux, gostamos, estamos já estamos lá há dois anos e estamos bastante animados. Acho que a companhia está num caminho muito muito bacana aí de, de criação de valor.
1: Boa. Itaúsa versus BTG atual, hein? Agora e, e é detalhe, né? Eu vou subindo o nível de complexidade dos mata matamatas aqui, então. A coisa está ficando difícil, a vida do Ari aqui daqui para frente.
0: Bom, temos posição nas duas empresas, em Itaúsa, que já está já tá no fundo há 12 anos, é, desde o começo, e BTG, que a está lá há dois anos. tá? Então, se eu tivesse que escolher hoje, a gente está mais animado hoje com o futuro do BTG, do ponto de vista de criação de valor, do que da Itaúsa. Então, eu ficaria com o BTG.
1: E aí seguindo essa toada aqui de mercado financeiro, de mercado de capitais, de digitalização, XP versus Banco Inter, né? Você acha que dá jogo para o Banco Inter contra o XP?
0: XP, com certeza. A gente tem, a gente tem bastante na XP. Enfim, somos parceiros da XP há bastante tempo já, em vários canais aí de corretora, plataforma, etc. E somos acionistas da XP desde o IPO. Então, a uh, gente ajuda bastante na companhia, nas pessoas que estão lá. E somos grandes admiradores deles aí.
1: Legal. Ainda no setor financeiro, agora vou deixar os bancos de lado. Vou falar de duas empresas da Bolsa que estão ali no setor financeiro, mas que não são bancos. Você tem B3 versus Cielo. Claro, Cielo, todo mundo que já investiu, que investe na Bolsa, sabe que Cielo não está no momento ruim, está complicada a vida da Cielo ali, mas o que pesa a favor dela é que ela pode estar muito barata de fato. Já a B3, do outro lado, né, uma empresa que está crescendo bastante, pega na veia ali a entrada do investidor na bolsa, mas já tem uns múltiplos bem esticados também. né? Nesse mata-mata, como é que você fica, Ari? Eu fico no, no qualitativo, né? quer dizer, a gente tem B3 já... <coughs>
0: Há seis anos, no fundo, a gente gosta. Acho que a empresa é muito blindada e muito boa, muito bem posicionada para crescer. E agora, com o financial dip, né, com a queda de juros, com o aumento aí de da ecotização das pessoas, né, das famílias brasileiras, a B3 está tá mais bem posicionada ainda do que ela já estava. Então, nós temos posições, posição em B3, no fundo, não temos em Cielo, e mesmo nos preços atuais, a, a B3 aí tem um futuro muito bacana de criação de, de, de valor e crescimento de resultados.
1: E, e o que, que o Brasil Capital acha da, dos bancões? Se eu fizesse um mata-mata aqui de Bradesco versus Banco do Brasil, hein? Você tem algum favorito ou, ou não
0: dá? Então, hoje nós temos posições só em Itaúsa, né, que é a holding do Banco Itaú, que até tem dentro da Itaúsa, né, junto com o Banco Itaú, a gente está comprando também a Alpargatas, a TAG, que é um gasoduto é, da, que foi adquirido pela da Petrobras há dois anos atrás, um negócio super interessante. Então, tem até outros, mas assim, 92% do valor da Itaúsa é o Banco Itaú. Uhum. E o Itaú comprou a XP, 50% da XP é o Banco Itaú. Então nós só temos hoje investimento no Banco Itaú, Vita usa porque tem um desconto grande, tem outros negócios porque o Itaú tem XP e quando a gente faz essa atribuição de valor do que vale a XP, né, tira isso do valor do Itaú, dada a participação que o Itaú tem na XP a gente acha que o Itaú hoje é o banco mais barato, e é o banco que a gente está investindo no fundo há mais tempo, a gente gosta do, do banco acho o banco com uma gestão bastante boa, né o pessoal muito competente conseguiram gerar resultados, né retorno sobre patrimônio líquido era sustentável no Brasil durante vários e vários anos um retorno sobre muito bom, mesmo em momentos de crise, então assim, a gente tem bastante receio do, 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 de competição bancária, né, essas questões que a gente vê vendo de empresas competindo com os bancos e arrancando, né, tirando uma parte das receitas de serviços, é, tudo indica que isso vai continuar, não, não vai desacelerar com, com o tempo, mas a gente continua tendo uma posição em por achar que está muito barato, né? assim, um ativo é, de qualidade, de pessoas muito boas, barato, mas que está sofrendo um ataque de competição. Então, talvez, uh, por a gente estar tá lá ainda, é por a gente acreditar que o banco Itaú está mais na frente do que os outros em questão de plataforma tecnológica e processo tecnológico para se blindar mais na competição. Né? Acho que a gente parece estar mais bem posicionado, na nossa opinião, do que o Bradesco, do que o
1: Santander, enfim, do que os outros grandes bancos. Né? Legal. Para matar, então, voltando a falar de varejo eletrônico aqui. Na hora de investir, é Mercado Livre ou você vai da Tupiniquim, B2W? Mercado Livre veio para ficar mesmo ou você vai investir na empresa do Jorge Paulo Leman ali? A gente acredita bastante no Mercado Livre. Tá? A
0: gente acioniza Mercado Livre há mais de um ano já. Hoje, inclusive, por coincidência, soltou os resultados no segundo trimestre. Os resultados foram muito bons assim, em todas as linhas da companhia. A gente estava hoje aqui discutindo o resultado e lendo, né? acompanhando também o, com a gestão da companhia falando no segundo trimestre. E eles foram bem em todas as linhas do resultado. Então, a companhia está indo bastante bem. Acreditam muito na tecnologia, na plataforma que eles criaram, com uma logística muito eficiente, tem a parte de pagamentos, né, a parte financeira ali com o mercado pago, que é, tem um valor gigantesco ali para ser capturado e, e tá crescendo bastante também. Gostamos do mercado livre, apostamos no mercado livre e continuamos apostando no mercado livre. A gente acha que eles estão, na nossa humilde opinião pelo menos, eles estão melhor posicionados que a B2W, que é uma ótima companhia, mas a gente acha que o mercado livre tá na frente da, da B2W.
1: Legal! Agora Edu, matou, mata-mata? Vamos direto pro Vida Fora do
2: Condado, se tem uma uma perguntinha a mais ali na mango, não. não acho que o Ari passou bem aí no mata-mata acho que podemos ir pro Vida Fora do Condado aí, acho que ele foi muito bem aí. chama aí o bloco é isso aí galera, agora a gente vai conhecer o Ari CPF, né, o Ari
1: gestor não, esse é o bloco Vida Fora do Condado Vida Fora do Condado então Ari a gente já falou das teses aqui de natura, falou de educação, de enfim de muita coisa, né e como é que é a sua vida, o seu cotidiano? Se tem algum esporte, algum hobby, enfim... Desse que Pode ser livro, assistir Netflix. O que, é que você fica fazendo quando você precisa descansar a mente, quando você precisa pensar em qualquer outra coisa que não seja mercado financeiro?
0: Bom, eu gosto muito de ficar com a minha família. Eu acho que tem uma... Né? tem uma rotina, assim, bem, bem tranquila de feriados, finais de semana, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar né, com a minha esposa, né, a gente não tem filhos ainda, mas gosto de conviver com, com a minha família, né, então, sogro, sogra, cunhado, né? com a minha mulher, enfim, uma vida muito, muito, muito tranquila e muito familiar. Uh, do ponto de vista de esporte, né, eu gosto de praticar esporte, pratico corrida uh, com uma certa frequência, eu então, acho super importante aí, né, corpo corrupção, e na parte de, de livros, né, assim, assim gosto de ler final de semana típico meu né poxa ficar em casa curtindo a família sempre procuro ler então sempre tem espaço para leitura de alguns livros né? procuro ler pelo menos uh, um livro por mês de né? todos os tipos de livros né mas mais focado aí na parte de finanças corporativas finanças comportamentais uh, e assim por diante né? leituras também de tecnologia tão bastante presente no dia a dia de livros de gestores também de gestão também gosto de ler tem o Jim Collins, por exemplo, né? o Good to Great, tem, tem vários livros legais aí para ler. e Enfim, aproveitar assim, né? o tempo fora do, do trabalho para, de fato, ficar tranquilo do ponto de vista assim, de longe da, da, de agitação, bem... Aproveitando bem a casa, digamos assim. Né? Eu, sou bem, eu sou bem caseiro, gosto de de curtir bastante aí a casa e ficar tranquilo e assistir filme, né? Netflix também, é algo que a gente gosta bastante aí de, de aproveitar o tempo livre para ver alguns seriados, alguns filmes e, e assim por diante.
2: O Ari, como que foi aí a, na pandemia, né? Aqui a gente na Levante ficou praticamente quatro meses em casa, agora enquanto a gente está gravando, você não está vendo, mas eu não estou em São Paulo, o Murilo está, ele ficou uma época em BH, o outro analista nosso em Floripa, então vocês... Você voltou ao escritório? Você está trabalhando de casa? Sim, você acha que... O que, que mudou aí na sua, na sua rotina? Né? Imagino que a gente sentiu muito isso lá na análise, né? Importante estar tá perto. Acho que as ferramentas online ajudam muito para fazer qual com empresa, reunião, mas nada substitui estar está conversando ali, surge uma ideia, uma dúvida, quando você vê já tá, tá rápido. Então, se você puder falar um pouquinho aí como que foi nessa né, mudança aí, né, enfim, prós e contras, e se você está ainda ao escritório ou está ainda de casa, é que acho que essa é uma mudança que vai talvez ficar, né? vamos entrar na história da nova normal, acho que não vai ficar todo mundo, todo tempo no escritório, né acho que isso é uma coisa que a gente já, já tem aí, que vai ficar desse jeito. Né?
0: Sim, uh, bom, aqui na é Brasil Capital, né? no primeiro momento ali de distanciamento social e lockdown, 100% do time ficou online, né, então cada um nas suas respectivas casas aí e funcionou super bem, a gente tem né, laptops para todo mundo, conexão, é, link dedicado, tudo na nuvem já do ponto de vista de, de arquivos e pastas, então nossos planos de contingências aqui, eles funcionaram muito bem aqui durante o processo de, de, né, de todo mundo passar aí do, do escritório para 100% online funcionou muito bem, uh, interações diárias, calls e, e, e comitês. Uh, nós já estamos já praticamente um mês aí uma parte do time está voltando, então a gente tem um sistema de rodízio uh, de né, para manter o distanciamento social, todo mundo aqui fez teste de uh, PCR para ver se está com covid ou não, etc. Então baseado nisso tem um protocolo aqui que o nosso diretor operacional de risco é, determinou. E nós estamos seguindo, e eu tô eu tô eu tô, tenho vindo bastante ao escritório, assim, tenho vindo né, dentro do nosso protocolo aqui, tenho, tenho frequentado o escritório uh, quando eu posso, e hoje, por exemplo, eu estou no escritório da Brasil Capital, então acho que a ideia nossa é com o tempo, né, quer dizer, a gente sempre teve alguma flexibilidade de trabalho, né, que a gente sempre fala muito assim, a pessoa tem que produzir resultado, e para a gente produzir resultado é estar é tá, assim, uh, atualizado, está pesquisando, está estudando, está tá aprendendo sobre os mercados, né e, e aí quando eu falo principalmente o time de gestão e análise, né? evidentemente o time de back-office fica sempre sendo tempo presencial no escritório, mas na pandemia ficou ficou presen ficou presencial online de casa e deve retornar para as atividades. Então a gente achou que foi super bem, mas nós estamos vendo ainda como é que vai ser né, o retorno do time 100% para o escritório. Eu acho que o que é muito claro para a gente né, é que essas reuniões de trabalho que a gente fazia, não só entre a gente, mas com... Né, com clientes, com empresas e tal, acho que com essas ferramentas como o Zoom, Microsoft Teams... Uh, o bludinho, enfim, todas as ferramentas aí de, de reuniões virtuais uh, vieram para ficar, né? já existiam e foram muito bem-vindas aí na crise, funcionou muito bem, e isso é algo que a gente vai continuar utilizando bastante aí, porque aumentou muito a nossa produtividade, tá? Então, sendo meio pragmático, eu tenho vindo uh, no escritório com alguma frequência, já o time está retornando devagarzinho, uh, e estamos satisfeitos assim com as interações diárias tanto online quanto presencial. Mas eu acho que vai com a cultura da Brasil Capital, né? a gente olha muito para as pessoas, cultura, processo. Acho que, com o tempo, é, para a gente é importante estar, o time estar junto, né? Estar trabalhando junto é muito importante.
1: Boa. Ari, você tinha comentado sobre um livro do Jim Collins, é, Good to Great, é isso, né? Esse seria é um livro que você recomendaria para, para quem não leu, ler. É um livro bom. Esse livro o cara pode ler. Esse livro é um ótimo livro. E se eu puder também, um outro que eu acabei
0: de ler recente, que é muito bom, chama a marca dos que é do, Phil... do Philip Knight, que é o, o cara que fundou a Nike, uhum. e é uma história aí dele, né? uma autobiografia fantástica, fantástica, assim, né? você vê como o cara batalhou, como o cara era visionário e lutou, e enfrentou desafio para criar essa companhia que é a Nike hoje, né? Então, acho que a marca do sucesso Também é um, é um livro muito legal E até, né, para quem gosta aí De ver Netflix, seriado tal Eu sei que eles estão fazendo Um filme sobre o livro E deve ser lançado em breve aí, Acho que ao longo desse ano, ano que vem Não sei se a pandemia atrasou a relação Mas em breve deve ter uh, O mesmo conteúdo do livro aí No, no
1: documentário ou filme Que está sendo produzido Acho que vai ser bem legal não legal eu não li ainda a marca do a marca do sucesso né eu já vi muita gente falando bem dele e enfim confesso que tá está naquela minha lista interminável de livros que a gente nunca termina de ler porque cada vez ela só aumenta mais né mas vamos que vamos enfim seguir o seu exemplo aqui e tentar ler o livro por mês né eu tô lendo aqui tô terminando de ler toda a sequência dos livros do na leve né eu só li metade deles tô terminando os outros dois aqui e enfim mas já entrou mais um na conta aqui você falou bem da marca do sucesso
2: e esse aí vai entrar na lista também. Não sei se o Edu já chegou a ler esse livro, né? A gente tem um outro livro muito bom para pôr na lista aí, que é o Bolsa de Valores ao seu alcance. né? Então, para quem está ouvindo até agora aqui, eu lancei o meu livro aí faz pouco tempo. Então, é uma coletânea aí, praticamente, aí, dos meus artigos e colunas lá na Levante. Dois anos e meio aí, a gente fez ali, acho que são quase 90 colunas. Então, o livro não é aquele calhamaço, então, não, talvez você leia... Relativamente rápido, você vai ler ali uma ou duas, três colunas por dia, 20 minutos, meia hora. Então, eu indico aqui, se eu suspeito, né? O meu próprio livro aí, Bolsa de Valores ao Seu Alcance. Mas é claro que a gente vai depois colocar aí essas indicações. Está construindo aí a nossa biblioteca aqui do Fora da Caixa. A gente coloca ali no Twitter, né? E, enfim, essa é a história da Nike aí, realmente deve ser bem interessante. Até o pessoal brincou. Que é a recuperação econômica é estilo Nike, né? Então estaria tá naquele símbolo da Nike. Espero que seja mesmo, né? Espero que a gente termine esse ano aí um pouco melhor aí, do ponto de vista de economia. Acho que é isso, né, Murilo? Vida fora do Condado, acho que deu para ter uma boa ideia aí, o Ari, bem tranquilo aí, né? E tá, tá passando bem aí, imagino, aí, nessa pandemia. Pois é, e você já
1: falou de recuperação em, em símbolo em, fórmula, em forma de símbolo da Nike, e aí. A gente tinha comentado aqui antes, né? Antes de começar o podcast sobre economia e tal, e parece que o qual fora da caixa do Ari Zaneta vai ser um pouco mais nessa pegada de economia, né? Então, eu estou um pouco mais curioso aqui para voltar a falar de ações, voltar a falar de economia, de mercado financeiro, então eu vou puxar direto o bloco qual fora da caixa. Qual fora da caixa. Então, Ari, o bloco é todo teu, meu amigo. Você tinha falado antes aqui que ia... Uh soltar um call um pouco mais para o lado da, da economia, um pouco mais macro, como é que é esse negócio aí de bolsa, de PIB, qual fora da caixa é esse? Legal, Murilo. Bom,
0: acho que é, é, é um call macro mais micro ao mesmo tempo, né que reflete muito aí da, do que que a gente acredita aqui na Brasil Capital como filosofia de investimento. né A gente acredita bastante que a bolsa brasileira não é o PIB brasileiro. Não necessariamente porque o PIB brasileiro está indo mal, a bolsa vai mal. né Acho que essa é uma é uma análise aí de... É uma inferência que as pessoas fazem direta, né? De, ah, se a Bolsa é empresa e a empresa é PIB, se o PIB tá indo mal, as empresas estão indo mal, então a Bolsa vai mal. E, na verdade, a, a Bolsa brasileira, ela é muito concentrada, né? São pouquíssimas empresas que estão listadas. Onde, poxa, o Brasil tem é, mais de 3 milhões de CNPJs e tem é, 400 empresas listadas apenas, né? 400 CNPJs aí listados na Bolsa. Então, o que está na Bolsa é uma, é uma, uma amostra pequeni, muito pequena da, do total de empresas brasileiras. E, e essa amostra muito pequena é, de empresas são as empresas mais eficientes né e as mais capitalizadas. Quer dizer, uma empresa para chegar e conseguir abrir capital na Bolsa ela é uma empresa que passou por muito tempo crescendo e chegou num patamar é, mínimo né de, de faturamento ali que permite a ela ter essa escala para abrir capital na Bolsa. Então, é uma empresa que, por si só, já é vencedora. E quando ela chega na Bolsa, né, toda a questão do, do escrutínio dos investidores, das perguntas, dos holofotes que a empresa recebe do ponto de vista de questionamento sobre a dor de negócio, sobre evolução, para onde a companhia, é, como é que a companhia vai, vai sobreviver, como é que ela vai melhorar e tal, gera nessa companhia uma necessidade de inovação, de aprendizado muito grande, que faz muito bem. Então, as empresas que estão listadas na Bolsa são empresas muito boas, né, muito, muito fora da curva, né, aproveitando aí o, o nosso podcast então essas empresas de fato podem gerar retornos ao longo do tempo muito superiores ao retorno do, do PIB ou das empresas convencionais é, não listadas, né? então a gente acha que bolsa não é PIB aqui na Brasil Capital a gente acha isso há algum tempo já e evidentemente nessa crise atual acho que isso está mais evidente, né, porque a bolsa já está aí praticamente é, recuperou boa parte aí das, das das perdas do ano, né, e o PIB ainda vai ser muito fraco esse ano, então Uh, a gente acredita que comprar boas empresas, independente para onde vai o PIB,
1: uh, é um bom negócio. Você tinha falado ali, eu acho interessante, né, que tem poucas, as, poucas empresas de capital aberto na Bolsa, é que eu, tava, eu vi recentemente, eu estava até procurando aqui na internet onde é que eu vi isso é, um gráfico com a quantidade de uh, empresas abertas na Bolsa. No um resumo da história, é que o Brasil perde para alguns países que beiram inacreditável. Tipo, o Irã tem mais empresa aberta na Bolsa do que o Brasil. Então, realmente, por mais impressionante que seja essa, esse número de investidores e de empresas entrando aqui na Bolsa Brasileira, a gente ainda está muito atrás. Né? A própria Levante tinha, né, tem ainda um estudo falando que, né, percentualmente, a quantidade de investidores brasileiros na Bolsa perdia para a Colômbia. Né, então, a gente ainda tem muita trajetória para crescer né, na Bolsa de Valores brasileira, fica aí esse recado, né, que muita gente teve dúvida, né, ficou, ficou sem entender como é que a Bolsa, depois de uma queda tão forte, assim com a economia tão ruim dessa forma, ainda, ainda consegue né, deslanchar quatro meses consecutivos, acho que é muito por causa disso, né? Bolsa não é necessariamente PIB. E sem falar que, mesmo se fosse, o PIB ainda está melhorando, né? Ou seja, ficou, na verdade, pelo menos pior, né? Pelo Boletim Focus, a gente já tem aqui sexta revisão para cima aqui do PIB. Agora uma queda, abre aspas aqui, né? Só de 5,6%. Né? Ainda é muita coisa, mas não é aquele menos 10% que muita gente alardeou ali no, no ápice do pico da crise, ali, do pânico de março, né? Edu, concorda
2: com o Aris areta Bolsa não é PIB, é isso aí mesmo? Sim, concordo. Acho que o Brasil tem um índice ainda muito concentrado, então é só lembrar, né? Commodities e bancos aí dá quase mais da metade do índice, né? E aí a gente tem poucas opções relativamente, né? Por isso que é importante, né, Quem está ouvindo até agora aqui, se você não tem ações ainda nos Estados Unidos, né? É muito fácil hoje abrir conta você comprar a ação do Mercado Livre lá fora, da Disney, da, da Nike da Amazon, comprar ação de companhia chinesa, o Brasil acho que está aumentando, está crescendo, e aí acho que só reforça, né a gente tem essa visão lá no Levante, a gente olha um pouco o de cima para baixo, né? o top down, mas a minha escola, pelo menos, né? que eu fui analista da Fator, de olhar as empresas no micro, então você vai olhar boas empresas independente né? do PIB, né? porque senão você não investiria em ações Lá em 2015 e 2016, né? O PIB caindo 7% ao ano, quer dizer, 7% em dois anos, né? um, quase um PIB, uma economia de guerra. E aí você não compraria ações, você tem essa visão só macro. Então é muito importante, eu acho, conhecer as empresas, olhar muito, acho acho, vantagem competitiva. E aí a mensagem final que eu sempre bato nessa tecla. Pessoal, vamos olhar um prazo um pouquinho mais longo na hora de investir em ações. Né? Acho que. Claro que algumas coisas aceleraram agora, principalmente o e-commerce, mas algumas coisas têm o tempo para maturar o projeto, né? Não dá para olhar só alguns trimestres. Então é isso. Gostaria de agradecer ao Ari e passar para ele aí uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do podcast Fora da Casa.
0: Bom, é, obrigado, Murilo, obrigado, Eduardo, obrigado a toda a equipe da Levante, a ideias pela, pela oportunidade da gente de eu estar aqui falando um pouco da, da minha história, da Brasil Capital, acho que é sempre muito, muito bacana, muito gostoso falar de ações, né acho que é algo que a gente, a gente gosta bastante aqui, então é até um prazer dar, dar essas entrevistas e fazer esses bate-papos aí, então estamos sempre à disposição aí para quando vocês quiserem falar, estamos... Tamo tomar disposição e falar que acho que investimento em bolsa, né? As pessoas têm que é, cada vez mais entender que isso é uma cultura permanente, né? Sempre a pessoa sempre vai ter investimento em ações, né? Ela sempre vai ter é, um percentual da carteira de investimentos dela que vai estar tá investido em ações. E aí ações não é simplesmente um código, né? Um ticker na bolsa é uma empresa que tem uma história, que tem uma cultura, que tem um modelo de negócio. Então, você está se tornando sócio de uma, de uma baita de uma companhia, né? Você está investindo, está comprando um pedacinho de uma empresa que pode crescer e pode é, multiplicar. Isso que é uma ação, né? Não é se você operar notícias, operar informações de direção americana, quer dizer isso. No final do dia, quando você fica é, olhando simplesmente, né, para notícias e, e informações macroeconômicas e não foca muito no micro, que é o que importa, você no final você tá, você acaba flutuando ali de acordo com o ânimo do mercado em relação a, aos investimentos. Mas quando você está comprando, né, uma participação de uma empresa, e você vê aquilo como uma sociedade você é sócio de um ótimo negócio, uma boa companhia, que não te dá uma, um conforto muito maior de, na hora que essa ação fica barata, na hora que essa empresa fica barata, eu, poxa, eu posso me tornar sócio ainda, aumentar minha participação, minha sociedade numa uma empresa que eu gosto e confio num preço mais barato ainda do que, eu, do que tinha antes. E isso é um, acaba virando uma oportunidade, né? e aí você vai efetivamente aumentar participações e comprar mais ações, né? que é o jeito que a gente gosta de, de fazer. Então, mais uma vez, Obrigado. E estamos à disposição aqui
1: quando vocês precisarem. Nós é que agradecemos a Arisa Neta Neto. É, vou confessar que já estava com saudade de voltar a falar de ações aqui nesse podcast. Muito obrigado pelas ideias, pelo bate-papo. Obrigado, Eduardo Guimarães. Obrigado, nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui. Lembra sempre de compartilhar com aquele seu amigo porque nós estamos crescendo, a mensagem está chegando a cada vez mais pessoas, vamos continuar com esse movimento, porque todo o mercado brasileiro ganha com isso, beleza? Muito obrigado, valeu, um forte abraço, até mais. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Fora da Caixa